0: NTV Radyo'da eve dönerken kuşağı başlıyor. Ben Ege Berk Kiraz. Hem yurtta hem dünyada yoğun bir haber trafiği var. Önce başlıklara göz atalım. Müzik. Hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı cephesinde önemli görüşmeler oldu bugün. Erdoğan, Bahçeli ile Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Her iki sıcak noktada NTV Radyo ekipleri yayına hazır. Birazdan bağlanacağız. Müzik. Bugün haber trafiğinin yoğunlaştığı bir diğer nokta Dışişleri Bakanlığı'ydı. İsveç ve Hollanda'nın ardından bu kez Norveç Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Ankara neden rahatsız aktaracağız. Gündem sıcak, yoğun dedik, piyasalarda manşetimizde. Fed açıklaması sonrası son durumu, yorumları ve beklentileri uzmanından alacağız. 2 Şubat 2023'ün özeti bu şekilde. Hepsi ve daha fazlası için NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Önce Cumhur İttifakı ile başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Görüşme bir saat sürdü. Liderlerin gündemini Serkan Kay'a anlatıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli bir kez daha bir araya geldiler. Yaklaşık bir ay aradan sonra gerçekleşen baş başa görüşmenin adresi bu defa Devlet Bahçeli'nin evi oldu. Cumhur İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki yol haritasının bu görüşmede ele alındığı belirtiliyor. Özellikle aday belirleme süreci, seçim beyan açıklanması, Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği gibi soruları iki lider masada yanıt aradılar gelen bilgiler doğrultusunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli sık sık bir araya gelerek baş başa görüşmeler gerçekleştiriyorlar. Görüşmeler sırasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve Devlet Bahçeli'nin evinde gerçekleştiriliyor. Bugünkü görüşmede de Devlet Bahçeli'nin evinde bir saatlik bir e, zirve gerçekleşti. Demek yanlış olmayacaktır elbette. Cumhur İttifakı'nın genişlemesi soru işareti devam ediyor. Hüdapar Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Yeniden Refah Partisi'nin katılmaması yönündeki ağırlık kazanan görüşte sonrasında... Başka partilerin ittifaka katılımı söz konusu olacak mı? İki lider 2023 seçimlerine giderken ne gibi mesajlar verecekler ittifak adına? Tüm bu konular masadaki başlıklar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Lide Devlet Bahçeli arasındaki görüşme bir saat sürdü. Serkan Kaya, TV Radyo Ankara.
0: Seçim trafiğinde başkentte gözlerin çevrildiği diğer nokta CHP Genel Merkezi'ydi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. O görüşmenin gündemini de Uğraş Bingöl'den dinleyeceğiz.
2: Millet İstifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Türkiye bu sorunun yanıtını ararken liderler de bu soruya yanıt verebilmek için 13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. O görüşme öncesi, o kritik görüşme öncesi e, Temel Karamolluoğlu liderleri davet turuna çıktı. Dün e, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etmişti. Bugün ise e, CHP Genel Merkezi'ne gelerek Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık bir buçuk saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Temel Karamoğluoğlu'nun bir sonraki adresi ise Demokrat Parti Genel Merkezi'ydi. Orada da. Genel Başkan Gültekin Uysal'la bir görüşme gerçekleştirecek. Evet bugünkü toplantı önemliydi çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin Saadet Partisi'nden geçmiş günlerde bir yeşil ışık yakılmıştı. Karamolluoğlu 13 Şubat'ta adayın belli olacağını söylemiş masada. Ana muhalefet partisinin lideri olarak elbette Kemal Bey'in ayrı yeri var. Bunu görmemiz ve bilmemiz icap eder cümlesini kurmuştu. Ee, İ Parti'den sürekli yapılan kazanacak aday vurgusuna da bir gönderme yapmıştı. Temel Karamoğluoğlu e, Kılıçdaroğlu aday olması durumunda %99 kazanır e, açıklamasını yapmıştı. Evet bu açıklamanın ardından e, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu bugün dediğim gibi CHP Genel Merkezi'ndeydi ile bir görüşme yaptı. E, 13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirecek. 12. 12. toplantıda adaylık artık masaya gelecek. Liderler bu konuda yetkili kurullarından e, tam destek alarak e, masaya gelmesi bekleniyor. 13. de aday açıklanır mı açıklanmaz mı henüz bu sorunun yanıtı belli değil ama en kuvvetli adaylardan biri şüphesiz ki Kemal Kılıçdaroğlu. E, 12. toplantının ardından liderler e, bir istişare daha yapacaklar. O e, istişareler aslında bir toplantı halinde değil. E, kayıt dışı görüşmelerde olacak Kendi aralarında e, Yani bir toplantı bir masa etrafında değil e, Bu toplantıların dışında da Liderlerin e, ya da kurmaylarının e, Birbirleriyle görüşmelerini Bekliyoruz sürece ilişkin Evet dediğim gibi 12. E, 12. toplantı millet İstiklalık 12. toplantısı 13 Şubat'ta Saadet Partisi Genel Merkezi'de olacak Türkiye'nin gözü kulağı da O toplantıdan çıkan kararlarda olacak
0: Başkent'ten Uğraş Bingöl'ün notlarını dinledik Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Görüşme öncesi muhalefet milletvekillerinin protestosu vardı. Vekiller ellerinde
3: dövizlerle salona girdi.
4: Biraz- sıra verin çırak verin
5: Haktırın.
3: Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin görüşmeleri tartışmalar eşliğinde başladı.
5: <gülüyor> <gülüyor> gönlüm var, gönlüm var.
3: <gülüyor> Muhalefet 4 maddelik teklife destek vermesine karşın kademeli prim günü şartların kaldırılmasını ve aylık bağlama katsayısının değiştirilmesini istedi. Bu sırada muhalefette AK Partili milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. <gülüyor> Muhalefetin kademeli prim günü şartı değiştirdiğine yanıt veren AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, bu teklifte yeni şart getirildiği yalandır. Kademeli prim şartı bu teklifte getirilmedi dedi. Arkadaşlar müsaade ederseniz birleşimi açacağım. Tartışmaların ardından teklifin görüşmeleri de geçindi. Düzenleme ile ilk etapta 2 milyon bin kişi emekli hakkı elde edecek. Emekli olacak işçiler kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5000'den başlayarak 5975'e kadar çıkacak. Prim günü eksiği olanlar doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre 2023 yılı için EYT'lerin bütçeye maliyeti 191,4 milyar lira olacak. EYT'ler de normal emekliler gibi bayram ikramiyesi alabilecek. Rapora göre hemen emekli olabilecek 496 bin memur var. Bunlardan 124 binin EYT'den faydalanması bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, düzenleminin önümüzdeki hafta salı günü genel kurul gündemine gidebileceğini söyledi. Genel kurul sürecinin ardından gözler ilk aylıklara çevrilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk aylıkların Şubat veya Mart ayında verilebileceğini açıklamıştı. EYT'ye ilişkin hakişten de bir açıklama geldi. 1999 öncesi işe girişi olanlarda birim şartı aranmaması ve emekliliğe hak kazananların kıdem tazminatlarının geciktirilmeden tek seferde ödenmesi talep edindi. Kur'an yakma eylemlerinin yeni adresinin Norveç
0: olacağı haberlerinin hemen ardından Ankara devreye girdi ve Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan az önce bir açıklama geldi. Ayrıntıları Ahmet Ergen'den alacağız.
6: Yeni açıklamayla aslında belki son dakika gelişmesi de diyebileceğimiz açıklamayla başlayalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdık. Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylem izniği iptal etmişler dedi. Kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla. Hatırlanacağı gibi öğle saatlerinde yaşanan bir gelişme söz konusuydu. Norveç'te... Yarın gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem e, haberinin ardından Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı. Sözünü ettiğimiz eylem yarın 3 Şubat itibariyle Durani Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem olarak e, bilgisi edinilen bir eylem Dışişleri Bakanlığı tarafından ve bu bilginin öğrenilmesinin hemen ardından Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Diplomatik kaynaklardan bizim edindiğimiz bilgilere göre Büyükelçiye Norveç'in açıkça nefret suçu niteliğindeki bu provokatif eylemi engellenmemesi engellememesi yönündeki yaklaşımı nedeniyle kınama bildirildi. Türkiye'nin bu konudaki tepkileri iletildi. Bu tutumun kabul edilemez olduğu Büyükelçiye bildirildi ve bu eyleme izin verilmemesi yönündeki Türkiye'nin, Ankara'nın beklentileri iletildi. Bu gelişmenin ardından, gerçekleştirilen görüşmenin ardından gelinen nihai noktayı tekrar edelim. Dışişleri Bakanı Melih Çavuşoğlu biraz önce açıkladı ve Norveç Büyükelçini Dışişleri Bakanlığına çağırdık. Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylem iznini iptal ettiler dedi. Gelişmeyi bu şekilde özetlemek mümkün. Yarın yapılacağı yönünde e, istihbarat edinilen Kur'an-ı Kerim'e karşı provokatif eylem e, bu gelişmelerle Ankara'nın girişimliğiyle engellendi.
0: Ayrıntıları NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den aldık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'ye yönelik güvenlik uyarısı yayınlayan ve konsolosluk kapama kararı alan ülkelere tepki gösterdi. Bakan Soylu kararın nasıl alındığını anlattı. Bir
5: uluslararası operasyonla karşı karşıyayız. Türkiye'de bir DAEŞ saldırısı olabilecek anlayışıyla beraber Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir.
7: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerinin hedefinde İstanbul'daki misyonlarını kapatma kararı alan ülkeler vardı. Bakan Soylu o kararın nasıl alındığını anlattı.
5: Bir istihbarat elemanı Türkiye'de DAEŞ mensubu olabileceği düşünülen birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o anı da Net bir şekilde izlemiş, Türkiye'yi bu istihbarat elemanı terk etmiş, bu istihbarat elemanın elde edebileceği sonuçları alamayınca ilk reaksiyonu ve bilgiyi veren ülkeye bu bilgileri pazarlamış.
7: Bakan Soylu, Türkiye'ye karşı uluslararası bir operasyon yürütülüyor dedi. Güvenlik uyarıları sonrasında yapılan operasyonların bilançosunu da açıkladı.
5: 29 Ocak Pazar günü İstanbul ve Kocaeli'nde iki ayrı operasyon yapıldı. 9 kişi gözaltına alındı. Bir silah ve mühimmat bulunamamıştır bu operasyonlarda. Ve bir eylemsellik arayışı da bulunamamıştır. Ama yine tedbirimizi en üst seviyede aldığımız bütün güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutabilecek bir süreci de hep beraber yönetiyoruz. Amerikan Merkez
0: Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Faiz artışı beklenildiği gibi 25 bas puan oldu. Fed'in ardından Avrupa Merkez Bankası'ndan da 50 bas puan faiz artışı kararı geldi. Dolar dünyada değer kaybederken ons altın 10 ayın zirvesine çıktığı gram altın rekor kırdı. Peki bizde durum ne? NTV ekonomi şefi Benel Hızarcı ile konuşacağız. Benel hoş geldin.
8: Merhaba, hoş bulduk.
0: Fed ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları sonrası piyasaları konuşalım istiyoruz. Bugün nasıl hareket etti piyasalar?
8: Evet FED'in kararı dün akşam Türkiye saatiyle 22'de geldi. E, zaten 25 baz puanda bir sürpriz yok ama ardından 22.30'da FED Başkanı Powell konuşmaya başladı. Burada e, 2023 politikasına ilişkin mesajlar e, çıkarmaya çalıştı piyasalar. E, Powell para politikasını aşırı sıkmak istemiyoruz. Aşırıya kaçarsak da düzeltmek için araçlar var dedi. Aslında ilk söylemlerinde henüz enflasyonla mücadele açısından... Çok net bir durumun belirginleşmediğini yani bu mücadelenin süreceğini söylemişti. Bu da faiz artırımlarının devam edeceği şeklinde yorumlandı ama konuşmasının sonlarına doğru... Biraz daha işte dezenflasyon süreci başladı söylemi yani enflasyonda düşüş süreci başladı söylemi ve eğer biz çok aşırıya kaçarsak bu faiz artışlarında para politikasında ve daha sonra ekonomiyi daraltacak bir etki görürsek bunu düzeltmek için araçlarımız da var demesiyle birlikte Piyasalarda buradan biraz pozitif bir mesaj aldı yani bundan sonra bu indirimlerin dozajı düşecek ve belli bir noktada artık ekonomiyi de daraltmadan Fed duracak beklentisi oluştu. Bu nasıl etkiledi piyasaları? Dolar düştü yani 10 ay sonra düştü. 100 seviyesine indi dolar endeksi euro dolar yükseldi yani euro dolar karşısında değer kazandı e, dolar düşünce altın çıktı ons altın on ay sonra 1960 dolara doğru hareketlendi bizde de tabi e, gram altına e, yansıdı hemen ardından bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı vardı orada da beklendiği gibi 50 bas puanlık bir artış geldi. Avrupa Merkez Bankası da enflasyonda hedeflediği %2 seviyesine gelene kadar bu sıkı para politikasını sürdüreceğini söylüyor. Yani aslında her iki Merkez Bankası da ekonomide bir daralma işareti görene kadar yani çok da ekonomiyi bu faiz artırımlarıyla daraltmadan boğmadan enflasyonla mücadeleye devam edeceklerinin sinyalini veriyorlar. Ee, biraz aslında dün euro dolar bir ona çıktıktan sonra bugün de e, beklentiler dahilinde olması dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası kararının e, parite 109 aralığında şu anda dalgalanmaya devam ediyor. E, Bizde e, yurt dışındaki bu etkilerin aslında bir tek gram altını e, fiyatını değiştirdiğini söylemeliyim çünkü e, borsa ve döviz piyasasının biraz daha kendi iç dinamikleriyle hareket ettiğini söylemek mümkün.
0: Evet aslında borsa demişken dün de yaşanan bir değer kaybı vardı ve devre kesici uygulanmıştı borsada. Bugün durum nasıl?
8: Evet borsada gerçekten son 8-9 gündür tamamen yurt dışı hareketten bağımsız bir süreç var. Borsa çok Son dönemin ilgi gören yatırım araçlarından bir tanesi içeride geçen yıl dünya genelinde merkez bankaları faiz artırarak borsalarda satış baskılarını artırdı bizde faiz indirimleriyle bir enflasyonla negatif faiz alanı oluştu ve borsada biraz rakipsiz bir yatırım aracı olarak kaldı o yüzden de çok ilgi gördü açıkçası. Hem yatırımcı sayısı çok arttı yani bu son verilerle 4 milyonu aşan bir yatırımcı sayısı var borsada hem de geçtiğimiz yıl %200'e yakın bir prim elde edildi BIST 100 endeksi bazında şimdi bu kadar yüksek bir kazancın ardından aslında bu gelen satışları bir düzeltme olarak yorumlayanlar da var. Ama tabii 8 gün, 9 gün hatta bugünü de sayarsak üst üste bir düşüş ve bugün 9. günde şu an itibariyle %17'ye varan bir değer kaybı çok sert bir e, satış e, dalgası, sert bir düzeltme. Bu kadar arda arda hiç arada yukarı yönlü tepki vermeden bir düşüş e, serisi çok hatırlamıyorum son dönemde. O yüzden biraz ilginç bir hareket. Burada... E, Tamamıyla şu nedenden diyebileceğimiz bir durum yok ama ben biraz bunu işte yatırımcı sayısı, büyük hesaplar, küçük yatırımcılar ve algoritmaların borsadaki hareketlerinin oluşturduğu bir dinamiğe bağlayabiliyorum ancak.
0: Peki Benel çok teşekkür ediyoruz anlattıkların için. NTV ekonomi şefi Benel Hızarcı stüdyo konuğumuzdu. Ocak ayında tüm dünyada 114.000'e yakın kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 20 milyona yakın kişi de hastalandı. Yani veriler yine çok ağır. Dünya Sağlık Örgütü'nden de salgın bitmedi uyarısı gelmişti. Neden bu uyarı geldi? Covid'in seyri ne yönde ilerliyor? Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'u dinleyelim.
9: Birçok insan COVID-19 pandemisinin bittiğini düşünse de hala dünyada çok ciddi bir COVID-19 olgu sayısı var. 20 milyon hiç az bir sayı değil bir aylık süre içerisinde ve hastalık da virüsle de bulaşmaya devam ediyor ne yazık ki. Ve bu 20 milyonun içerisinde bizim veri alamadığımız ülkeler yok bir de onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.
3: Bir ay içinde tüm dünyada salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısı
9: Çin'deydi. Çin aslında başlangıçta çok iyi bir sıkı politikayla devam etti. Fakat onların en büyük şanssızlığı diyelim inaktif virüs aşısının devam etmiş olması ve halkın büyük bir kısmını onunla aşılamış olmasıyla. Ama yeni gelen varyantlarda ne yazık ki o aşının etkinliği yoktu ve Çin'de çok ciddi bir patlama yaşandı. Bu bence en büyük etkenlerden bir tanesi.
3: Önceki aya göre koronavirüs vaka sayısı %78 azalırken ölüm oranı ise %65 arttı.
9: Genç erişkin, sağlıklı bireylerde... Covid-19 artık çok da ağır bir hastalık tablosu oluşturmuyor özellikle aşılı bireylerde ama risk grubundaki bireyler Covid-19'a yakalandıklarında can kayıplarıyla seyredebiliyor. Hala risk grubunun ciddi risk altında olduğunu söyleyebiliriz ama erişkin sağlıklı genç bireyler için Covid-19'un özellikle aşılarını tamamlamış bireyler için artık bir üst sonu yolu enfeksiyonu gibi seyredeceğini ve o yaş grubunda ölümlerin çok da görülmeyeceğini söyleyebiliriz.
3: Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüs salgınının devam ettiğini belirtmiş ve pandemi önlemleri kapsamında hatırlatma doz aşılarla gerekli ortamlarda maske uyarısını tekrarlamıştı. Ukrayna'da
0: Rusya için savaşan ve daha sonra Norveç'e kaçan paralı asker grubu Wagner'in eski komutanı ses getiren bir röportaj verdi, kendi hikayesini ve şahit olduklarını anlattı. Andrei Medvedev savaşmak istemeyen iki kişinin öldürüldüğünü söyledi, savaş hattını anlatırken perişanlık vardı ifadesini kullandı.
7: Nasıl karşılanacağını bilmiyorum ama üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Çoğu beni kötü insan, suçlu, katil olarak görüyor. Öncelikle ve tekrar tekrar özür dilerim. Bu sözler Rus paralı asker Andrei Medvedev'e ait. 26 yaşındaki Medvedev 4 ay Ukrayna'nın doğusunda savaştı. 13 Ocak'ta Rusya'dan kaçıp Norveç'e sığındı. Şimdi Norveç polisine Donbas'taki savaşta tanık olduklarını anlatıyor. Aptal cemirler veriyorlardı. İnsanları tüfeklerle tanklara karşı savaşmaya gönderiyorlardı. İnsan hayatına değer vermiyorlardı. Savaş suçlarını soruşturmakla görevli Norveç Kriminal Polisi, tanık sıfatıyla Medvedev'i sorguladı. Medvedev, Donetsk'e bağlı Bahmut'ta cephe hattında yaşadıklarını anlatıyor. Medvedev kendi hikayesini, Rus özel askeri şirketi Wagner'e nasıl katıldığını da anlattı. <Gülüyor>
9: Eğitim
0: kampına gittik. Yeni gelenleri eğitim alanına getirdiler. Wagner güvenlik görevlileri savaşmak
7: istemeyen iki kişiyi getirdi. Bu kişilerin korkak ve hain olduğunu söylediler. Onları herkesin önünde vurup öldürdüler. Sibirya'nın Toms bölgesinde doğan Medvedev, 12 yaşında öksüz yetim kalmış, yetimhaneye verilmiş. 2014 yılında 18 yaşında askere giden Medvedev, daha sonra pek çok suça karışmış. Bu suçlar arasında hırsızlık da var. Defalarca hapis yatan Medvedev, son tahliyesinde Wagner'e katılmaya karar verdiğini anlattı. Medvedev, Temmuz 2022 yılında Wagner'le aylık 3575 dolar karşılığında 4 aylık sözleşme imzalamış. Ukrayna sınırından geçip Donbas'a gittiği tarih ise 6 Temmuz 2022.
10: <gülüyor>
1: Perişanlık vardı. Bahmut'a giden yollar askerlerimizin cesetleriyle doluydu. Ağır kayıplar vermişlerdi. Durum hiç iyi değildi.
7: Cephede arkadaşlarının ölümüne tanık olan Medvedev 4 ay sonra cepheden dönüp Norveç'e kaçtı. Yürüyerek Kuzey Kutup Dairesi'nde Rusya-Norveç sınırını geçti.
0: Yüksek fiyatlar nedeniyle tüketici davranışlarının nasıl değiştiğine yönelik bir araştırma yapıldı. Vatandaşın bulduğu çözüm market market
7: dolaşmak. Tüketiciler birkaç market geziyor. Gittiği markette en ucuz özel markalı ürünü tercih ediyor. Ipsos son dönemde fiyat artışlarının ardından değişen tüketici davranışlarını inceledi. Araştırmaya katılan her iki tüketiciden biri en ucuzunu bulabilmek için market market dolaştığını, her zaman kullandığı markalar yerine ucuz ya da indirimde olan markaları aldığını ifade etti. Hesaplı ürün arayışıyla birlikte indirim marketlerinin hızlı tüketim ürünleri harcamalarındaki payı da son bir yılda belirgin artış gösterdi. Haneler 2021 yılında her 100 liralık harcamanın 31 lirasını indirim marketlerinde yaparken, 2022 yılında bu pay 34 liraya yükseldi. Ortalama bir hane her 100 liralık harcamasının yaklaşık 54 lirasını markalı, 24 lirasını açık, 22 lirasını ise market markalı ürünlere ayırdı. Bir önceki yıla kıyaslandığında market markalı ürünlerin harcamadan aldığı pay, en çok gıda, içecek ve kişisel bakım ürünlerinde artış gösterdi. Gıdada özellikle et ve et ürünleri, yağlar ve süt ürünleri tercih edildi.
0: Günün diğer gelişmelerine hızlıca bakalım. <Gülüyor> Ünlü modacı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Pasaport kontrol noktasına gelen modacı hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini aşağılamak suçundan arama kararı olduğu tespit edildi. Müzik. İstanbul Havalimanı'nda bugün bir gözaltı daha vardı. Sunucu ve televizyon programcısı Metin Uca, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik soruşturması nedeniyle gözaltına alındı, hakkında arama kararı olduğu bildirildi. Müzik. Motorine dün yapılan 1 lira 2 kuruşluk indirimin ardından bugün de 65 kuruş indirim daha bekleniyor. Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Dünkü indirimle motorinin satış fiyatı İstanbul'da 22 lira 45 kuruşa gerilemişti. İstanbul Küçükçekmece'de bir sitede kediyi tekmelediği için hakkında yakalama kararı çıkartılan Aytuğ Koyuncu adlı kişi tutuklandı. Daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan koyuncu, hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan cezaevine gönderildi. Müzik. Tatlı sektöründe fıstık krizi yaşanıyor. Antep fıstığı fiyatının Ocak ayında %30 zamlanması baklavanın fiyatına da yansıdı. Maliyet artışlarının da etkisiyle baklava fiyatı 400 liranın üzerine çıktı. Müzik.
7: Radyo.
0: Sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Hareketli nokta yine Dışişleri Bakanlığı. Güvenlik gerekçesiyle konsoloslukları kapatan ülkelerin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ayrıntıları Serkan Kay'a anlatıyor.
2: Bazı
11: ülkelerin konsoloslukların İstanbul'daki misyonlarını kapatma kararı, geçici kapatma kararına Ankara'nın tepkisi vardı. O tepki sonrasında... İkinci bir adım geldi ve diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre konsolosluklarını kapatan ülkelerin Büyükelçilik temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ki hemen belirtelim. O çağrılma sonrası da gerçekleşecek toplantının hemen ardından da resmi bir açıklamayla Ankara'nın tepkisinin Dışişleri Bakanlığı tarafından Dile getirilmesi bekleniyor. Türkiye'de yönelik güvenlik uyarısını yayınlayan ülkeler olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere o uyarıların ardından bazı batılı ülkeler İstanbul'daki konsolosluklarını geçici olarak kapatma kararı almıştı. Aslında o kararda hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan hem de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepkiler vardı. Süleyman Soylu misyon kapama kararının nasıl alındığını anlattığı konuşmasında Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütülmektedir ifadelerini kullanma, kullanmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise kararları endişe yaymaya dönük sorumsuzluk olarak nitelendirmişti. İşte bu adımlardan sonra Dışişleri Bakanlığı da harekete geçti ve yine diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre kapama kararı alan o ülkelerin dün kelçilik temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Beklenti o görüşme sonrasında resmi bir Ankara'nın bu tutma tepkisini dile getirmesi yönünde burcu.
0: Serkan Kaya NTV ile ortak yayında Ankara'dan aktardı. Van'da 9 yaşındaki bir çocuğun başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi sokak köpekleriyle ilgili tartışmayı bir kez daha alevlendirdi. Konunun uzman isimlerinden Profesör Doktor Tamer Dodurga, köpeklerin neden insanlara saldırdığını
12: ve bu tür olaylarda ne yapılması gerektiğini anlattı. Köpekler hareketli nesneleri kovalamayı severler. Çünkü bu kaçma onlardaki Avlanma içgüdüsünü harekete geçir. Bilişsizce bu sefer avını kovalamaya başlayabilir. Başıboş köpekler nedeniyle
2: ölümler artıyor. Saldırgan köpeklerin kurbanı da çoğunlukla çocuklar oluyor. Son olay Van'da yaşandı. 9 yaşındaki Emir Mete Durna sokakta arkadaşlarıyla oynadığı sırada bir köpeğin saldırısına uğradı. Hayatını kaybetti. Yaşanan acı olay sokaklardaki başıboş köpek tehlikesini bir kez daha gündeme getirdi. Tartışma yarattı.
12: Bir köpek durup dururken hakikaten saldırmıyor. Bir de hayvanın zevk aldığı bir davranış değil. Tam tersi. Yani stresli bir durumla karşılaştığı zaman verdiği bir tepki. Peki köpekler neden saldırıyor? Oyun amacı olabiliyor. Koklama isteği olabiliyor. Çığlık atarak karşılıkları için onu saldırıya teşvikle ediyor olabiliyorlar. Hayvan
2: psikoloğu Profesör Doktor Tamer Dudurkaya göre olası köpek saldırıları öncesinde sakin kalabilmek hayati öneme sahip.
12: Malum köpek hepimizden hızlı koşar, kaçamayız. Onu hiç umursamıyor gibi davranıp ona hiç bakmadan, sırtımıza da dönmeden bir yay çizerek oradan uzaklaşıp sakin ve emin adamlarla gitmek lazım. O üzerimize geliyorsa hareket onu kışkırtacaktır. Ağaç gibi hareketsiz kalmak daha uygun olabilir. Kaçma şansımız yoksa sakın denemeyin. Profesör
2: Dodurkay'a göre köpek saldırılarının önüne geçilmesi konusunda atılacak önemli adımlardan biri de sokaktaki başıboş köpek sayısının azaltılması.
12: Stratejik planla kısırlaştırma çalışmalarında bir an evvel bitirilmesi gerekiyor. Aynı anda kırsalda da kısırlaşma faaliyetleri yapılarak hızlı bir şekilde tek bir merkezden köpek sayısının azaltılması da çok önemli.
0: İkiz kardeşler Çınar ve Sayra İzmir depreminde hayatını kaybetti. Anne Tülin Batmaz, kaybettiği çocukları anısına İyilik İkizim adıyla bir proje başlattı ve yüzlerce muhtaç çocuğa umut oldu.
4: Hayallerinize bir anlatın ya. Ne yapacaksınız geleceksin planlarınızla ikizler? Ben vallahi gelecektim pilot olmak istiyorum. Doktor.
7: Biri hayat kurtarmak, diğeri pilot olmak istiyordu. Ne yazık ki ikizlerin hayalleri de hayatları gibi enkazın altında kaldı. İki çocuğunu kaybeden anne Tülin Batmaz başka çocukların hayallerini yaşatmak için mücadele ediyor.
8: Eğer bu çocuğun bir eğitim ihtiyacı varsa adına eğitim dedik. Bu çocuğun başka türlü bir sosyal psikolojik destek ihtiyacı varsa bunu tamamlayacağız.
7: Çınar ve Sayra Alp Gündüz kardeşler 15 yaşındaydı. 5 yıllık tedavinin ardından tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelmişlerdi.
12: Nasıl
1: ikisin ya? Evet. Ikisi. Bence senin yiyeceklerinden çalmış bu.
13: Hayır benden daha çok iyi
7: İzmir Bayraklı'da yaşayan ikiz Kardeşler depremde yıkılan Rıza Bey apartmanında oturuyordu. Anneleri işe gitmişti. İkiz Kardeşlerden 75 saat sonra acı haber geldi. Çocuklarını kaybeden anne Tülin Batmaz, İyilik ikizin projesini başlattı. Okul, kütüphane ve hatıra ormanlarının açılmasına öncülük ederek zor süreci atlatmaya çalıştı.
8: Mesela Van'dan bir öğretmen bize ulaştı. Görsel sanatlar öğretmeniymiş. Boyamız, kalemimiz işte m- malzemelerimiz yok dediler. E, çok küçük bir çevremle beraber e, inanmayacaksınız 4-5 koli kocaman kocaman kolilerle e, resim kalemleri nasıl normal boya kalemleri değil. Guaj, yağlı boya, e, işte resimlerin yapıldığı o dekotalar, e, şövaleler, fırçalar her şeyi gönderdik.
7: Tünin Batmars tarafından başlatılan İyilik İkizim Hareketi, çalışmalarını artık vakıf çatısı altında sürdürecek. Hedefi daha fazla çocuğa ulaşarak onların hayallerini gerçekleştirmek.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde polis tarafından darp edildikten sonra ölen Tyer Nichols için cenaze töreni düzenlendi. Törene daha önce bu nedenle hayatını kaybedenlerin yakınları da katıldı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris kongreye seslendi. George Floyd yasasını geçirin dedi.
4: Polis tarafından darbedildikten edildikten sonra hayatını kaybeden Ty Nichols'ın cenaze töreni. 29 yaşındaki Nicholson cenaze töreni hayatını kaybettiği Memphis kentinde düzenlendi. Töreni ailesinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve daha önce polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden Amerikalıların aileleri de katıldı. Tren'de müzisyenler ve cenazeye katılanlar seni seviyoruz tayri diyerek şarkılar söyledi. <Gülüyor> Konuşmacıların neredeyse tamamı polis şiddetinin sonlandırılmasını talep etti. Kongreye seslendi, onlardan biri de Kamala Harris'ti.
8: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı olarak kongreden George Floyd adalet ve polis yasasını geçirmesini istiyoruz. Başkan Biden bunu imzalayacak. Bunu geciktirmemeliyiz. Bu reddedilemez, tartışma kabul etmez.
4: Ty Nichols 7 Ocak'ta 5 polis tarafından darbe edildi. Kaldırıldığı hastanede 3 gün yaşam mücadelesi verdi. Ancak kurtulamadı. Olaydan sonra polisler ikinci derece adım öldürmekle suçlandı. Polislerin bağlı olduğu Scorpion adlı özel birim kapatıldı. Ülke çapında polis şiddetini kınayan protestolar düzenlendi.
0: Sırada dış gündemin diğer haberleri var. İran'da dans görüntülerini paylaşan bir çift 10 yıl 6 şaray hapis cezasına çarptırıldı. Nişanlı çift yolsuzluk, fuhuşa teşvik ve düzen aleyhine propaganda yapmaktan suçlu bulundu. Çiftin İran'daki hükümet karşıtı protestolara destek verdikleri için ceza aldıkları belirtiliyor. Müzik Türk karasularına girmesi yasaklanan Brezilya'ya ait uçak gemisi Atlas Okyanusu'nda batırılacak. 32 tonluk Sao Paulo adlı askeri uçak gemisi söküm için İzmir'in Ali Alimanı'na doğru yola çıkmış ancak çevreye ve insan sağlığına zararlı birçok tehlikeli atık barındırdığı için Türkiye karasularına girişine izin verilmemişti. El Salvador'da Amerika kıtasının en büyük hap- hapishanesi açıldı. 410 dönümlük bir alanda inşa edilen devasa cezaevinin 40 bin kapasitesi var. 600 asker ve 250 polis görev yapıyor. Hapishanede daha, ço- daha çok çete üyelerinin tutulması hedefleniyor. Hintli milyarder Gautam Adani'nin serveti kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarıyla erimeye devam ediyor. Adani, Asya'nın en zengin adamı unvanını kaybetti. İş adamının geçen yıl elde ettiği 44 milyar dolarlık kazancının tamamının bir haftada buharlaştığı belirtiliyor. Adani ise 413 sayfalık bir savunma metniyle kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarını yalanladı. Müzik Çinli bilim insanları yılda 18 ton süt veren süper inekler klonladıklarını açıkladı. Normalden 2 kat süt veren Holstein cinsi bir inekten klonlanan 3 mutant buzağının 22 Ocak'ta dünyaya geldiği bildirildi. Deney, klon inekle süt üretiminin etik olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bugün 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü. Bu tarih, doğal kaynakları korumayı amaçlayan Ramsar Sözleşmesi'nin imzalandığı gün. Türkiye'de bu anlaşmayla korumaya alınan ilk yerlerden biri Konya'daki Meke Gölü. Yıllardır kuraklıkla
7: mücadele eden göl çok yakında tekrar suya kavuşacak. Manzarasıyla görenleri hayran bırakıyordu. Azalan yeraltı suyu, artan sıcaklık, rüzgar erozyonu. Tüm bu faktörlerin kuraklığa mahkum ettiği Meke Gölü çok yakında tekrar suya kavuşacak.
3: Arıtılmış suyun göle verilerekten gölün etki ihtişamına kavuşturulmasını bekliyoruz.
7: Konya'nın Karapınar ilçesindeki 8 bin yıllık Meke Gölü, 2000'lerin başından bu yana suyunu kaybetmeye başladı. Kuraklığın yanı sıra gölden bilinçsiz su çekilmesi, zamanla yeraltı suyunun da azalmasına neden oldu. Gölün yeniden hayat bulması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 2 yıl önce proje başlatıldı. Bu kapsamda yapımında sona gelinen Karapınar Atık Su Arıtma Tesisinden göle su aktarılacak.
3: Yılda 4 milyon metreküp bir su öngörülüyor. Arıtmanın belki şehirdeki arıtılan su seviyesine göre ileride artış gösterilebilir.
7: Göle aktarım yapılacak olsa da Meke'nin başlıca su kaynağı yağışlar. Bu nedenle yağışların da düzene girmesi dünyanın nazar boncuğu olarak anılan göl için oldukça önemli. Gölün çevresi de yeşillendirilecek. Bölgeye az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı bitkiler ekilecek. NTV Radyo.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 4590 puanda. Serbest piyasada dolar 18.81'den, euro 20.59'dan işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.09, ons altın 1944 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1174 liradan, çeyrek altın 1941 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar. zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirsporla karşı karşıya gelecek. Adana'ya dün ulaşarak kampa giren sarı
14: lacivertlilerde 3 eksik var. Fenerbahçe'de hedef üst üste 4. galibiyet. Sarı lacivertliler Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet ve 3 yenilgi alan Jorge Jesus'un öğrencileri haftaya 44 puanla 2. sırada girdi. Fenerbahçe'de 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Serdar Aziz'in yanı sıra kaç cezalısı Miguel Crespo forma giyemeyecek. Jorgesos'un takımını Altay, Ferdi Samet, Salai Osterwolde, Arao, İrfan, Zaitz, Arda, Valencia ve Batşay 11'iyle sahaya sürmesi bekleniyor. Sarı Lajbert'lerde 8 isim sarı kart ceza sınırında. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Atilla Salay, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zaitz, Michi Batciay ve Emre Mor kart görmeleri halinde Arabam.com Konya Spor'a karşı forma giyemeyecek. Ligin 5. basamağındaki Adana Demirspor'da Gulbrandsen'in sakatlığı bulunuyor. Yeni Adana Stadında saat 20'de başlayacak karşılaşma'yı hakem Ali Palabı'yı yönetecek. Galatasaray, kulüp tarihinin en uzun galibiyet
0: serisine ulaştı. Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda da son 3 maçını kazanan Sarı Kırmızılılar, üst üste 14. galibiyetini elde etti.
1: Bu maçı kazanırız, ser takımı yeneriz,
14: psikolojisiyle biraz daha çıkıyoruz. Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde rekor seriye ulaştı. Sarı Kırmızılılar, üst üste tam 14 maç kazandı. Galatasaray Lig'de son 11, Türkiye Kupası'nda da 3 rakibini yendi. Kazanacağını ve kazanabildiğini
1: bilmek aslında bizi burada biraz daha motive ediyor. Yani bugün de bunu ortaya koyduk. Yani bu maçı kazanırız, ser takımı yeneriz, psikolojisiyle biraz daha çıkıyoruz. Ve bu da bazen yani işlerin iyi gitmediğinde bile bunu net bir şekilde
14: ortaya çıkartabiliyor. Süper Lig'deki 11 maçlık seri ise kulüp rekoru. Bu alanda Türkiye rekoru Beşiktaş'a ait. siyah beyazlar 1959-1960 sezonunda üst üste tam 13 maç kazanmıştı. Okan Buruk da adını Şenol Güneş ve Ziya Doğan'ın yanına yazdırdı. Üç teknik adamın da Süper Lig'de 11'er maçlık galibiyet serisi var. Galatasaray'ın istatistiği Türkiye'de son yıllarında en iyisi. Geçen sezon Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda Fatih Terimli Galatasaray ve 2017-2018 sezonunda Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe üst üste 8'er maç kazanmıştı.
0: Beşiktaş'ta yeni transfer Amir Hacı Ahmetovic'in 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. 25 yaşındaki Bosnalı oyuncu Demir Grup Sivas Spor maçında ilk 11'de yer alabilir. Beşiktaş'ta Sivas Spor maçı öncesi 4 eksik var. Teknik direktör Şenol Güneş son transfer Hacı Ahmetovic'e ilk 11'de şans vermeyi planlıyor. Maç kadrosuna dahil edilecek Bosnalı oyuncu hazır olması halinde orta sahada görev yapacak. Kart cezalısı Jetson'un yanı sıra sakatlıkları süren Gezal, Souza ve Salih forma giyemeyecek. Kara Gümrük maçında sakatlanan Cenk ve Tayyip Talhan'ın durumunda henüz netlik yok. Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşma, cumartesi saat 16'da başlayacak. NBA lideri Boston bu sezonki en farklı galibiyetini Brooklyn karşısında aldı. Atlanta'da Phoenix'i 32 sayıyla yendi. Milli basketbolcu Alperen Şengün bu sezon
14: 15. kez double-double yaptı. NBA'de lider durdurulamıyor. Boston Brooklyn'i tam 43 sayı farkla 139-96 yendi. Bu sezon 37. maçını kazanan Boston en farklı galibiyetini de elde etmiş oldu. Jason Tatum 31 sayı 9 ribantla maçın yıldızıydı. Jalen Brown da 26 sayı attı. Brooklyn'de Kyrie Irving 20, Kem Thomas 19 sayı attı. Geçen ay sakatlanan Kevin Durant bu maçta da süre alamadı. Gecenin bir diğer farklı galibiyetini Atlanta aldı. Phoenix'i 32 sayı farkla 132-100 yenerek 2 maç aradan sonra kazandı. Dijon Murray 21 sayı attı. Trae Young 20 sayı 12 reboundla double-double yaptı. Phoenix'te Michael Brits'in 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Milli basketbolcu Alperen Şengün bu sezon 15. kez double-double yaptı. Takımı houston Oklahoma City'yi 112-106 yendi. Alperen 10 sayı 12 reboundla oynadı. NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle. Memphis 112, Portland 122, Philadelphia 105, Orlando 94, San Antonio 109, Sacramento 119, Minnesota 119, Golden State 114, Utah 131, Toronto 128. 3 yıl önce helikopter kazasında hayatını kaybeden
0: Kobe Bryant'ın en değerli formalarından bir tanesi açık artırmaya çıktı. Görkemli kariyerinde sadece bir kez sezonun en değerli oyuncusu seçilebilen Bryant'ın o formasının milyonlarca
14: dolara satılması bekleniyor. Efsanenin en değerli forması milyonlarca dolar karşılığında yeni sahibini bekliyor. Kobe Bryant'ın 2007-2008 sezonunda 25 kez giydiği forma açık artırmada satışa çıktı. Müzayede 9 Şubat'ta sona erecek. NBA ve spor efsanesinin daha önce çaylak sezonunda giydiği forma 3 milyon 700 bin dolara satılmıştı.
7: Bu çok özel bir parça. Tüm kariyerinde yalnızca bir kere sezonun en değerli oyuncusu olabildi. O formayı 8 ay boyunca giydi. Açık artırmayı kazanana Kobe Bryant'ın bazı eşyalarını da hediye edeceğiz.
14: Müzayedede de Kobe Bryant'la birlikte Michael Jordan'ın da forması var. Üstelik iki efsanenin 2003 yılında son kez karşı karşıya geldiği maçta giydiği forma. Michael
7: Jordan forması gerçekten çok ikonik. İkili o maçta son kez aynı anda park ediydi. Michael Jordan'ın Kobe Bryant'a meşaleyi devretme maçı gibiydi.
14: Müzayede de LeBron James, Tom Brady, Roger Federer gibi görkemli kariyere sahip diğer sporcuların da eşyaları yer alacak.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. D100 Cevizli Bağ'dan başlayan yoğunluk Avcılar mevkiine kadar devam ediyor. Anadolu'da D100 Maltepe-Göztepe hattında iki istikametli yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Avrupa'dan geçişlerde özellikle Büyükdere Caddesi bölgesinde yoğunluk var. Anadolu'da ise Altunizade ve Libadiye mevkileri yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hastalığın gerisinden başlayan trafik Kavacığa kadar ilerliyor. Anadolu'dan geçişlerde ise tem elmalıdan itibaren başlıyor yoğunluk. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. NTV Radyo'dasınız eve dönerken kuşağında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz 9 ülkenin Büyükelçilik yetkilileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bu ülkeler arasında Türkiye'ye yönelik güvenlik uyarısı yayınlayan ve konsolosluklarını kapatma kararı alan ülkeler de var. Ankara kapatma kararına tepki gösteriyor, Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütüldüğü görüşünü savunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin güvenlik uyarıları Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırılar sonrasında eylem ihtimali nedeniyle yapılmıştı. Şimdi Ankara'ya uzanacağız, ayrıntıları bu konu. Bu konudaki tüm detayları Ankara'dan Serkan Kaya anlatıyor.
15: Süreç Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik bir güvenlik uyarısı yayınlamasıyla başladı. O uyarının ardından da batılı ülkelerin yer aldığı aralarında 9 ülke İstanbul'daki konsolosluklarını geçici olarak kapama kararı almıştı. İşte o kararı Ankara'nın tepkisi sert oldu. O ülkelerin Büyükelçilik Temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı geçtiğimiz saat içerisinde ve o toplantıda da Türkiye'nin tavrı ve Türkiye'nin tutumu sert bir dille, sert bir kınamayla kendilerine iletiliyor muhtemelen ki bu toplantının hemen ardından da resmi bir açıklamayla Ankara'nın tavrı net bir şekilde ortaya konulacak beklentiler arasında konsoloslukların büyükelçiliklerin konsolosluklarını kapama kararı, misyon kapama kararı siyasetinde sıcak başlıkları arasındaydı bugün. İşleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası bir operasyonla karşı karşıya ifadelerini kullandıktan sonra Türkiye'ye, psikolojik Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülmektedir ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi bu olaylara ve sorumsuz açıklamalar olarak nitelendirdi ve bu bu Bu sorumsuzluklar kabul edilemez ifadelerini kullandı. Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ve ardından olacak bir misilleme saldırısına karşı Amerika Birleşik Devletleri bu uyarıyı yayınlamıştı. Yeni bir Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı Ankara'nın girişimleri sonrasında engellendi. Norveç'te yarın bir eylem yapılacağını yönelik gelen bilgiler de sonrasında Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Norveç Büyükelçisi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Büyükelçiye Norveç'in açıkça nefret suçunun niteliğindeki söz konusu provokatif eylemin engellenmemesi yönündeki yaklaşımının kınandığı ifade edildi ki o görüşmeden de Ankara istediği sonucu elde etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz saat içerisinde bir açıklama yaptı ve Norveç'in bu, iz, bu eyleme verdiği izni iptal ettiğini duyurdu. Yani Kur'an-ı Kerim yakılması ve sonrasında yaşanan olaylar ve Ankara'nın tepkisi devam ediyor. Büyükelçilik temsilcileri e, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Konsoloslukları kapama kararı sonrasında Ankara'dan Dışişleri Bakanlığı'ndan nasıl bir açıklama gelecek bu
0: şimdilik merak konusu. Serkan Kaya MTV ile ortak yayında aktardı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Görüşme öncesi komisyonda tansiyon yüksekti.
5: Yazıklar olsun sen! Çınakların, çınakların.
3: Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin görüşmeleri tartışmalar eşliğinde başladı. <gülüyor>
5: gönlüm var, gönlüm var.
3: <gülüyor> Muhalefet, dört maddelik teklife destek vermesine karşın kademeli prim günü şartlarının kaldırılmasını ve aylık bağlama katsayısının değiştirilmesini istedi. Bu sırada muhalefette AK Partili milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi. <gülüyor> Muhalefetin kademeli prim günü şartı değiştirdiğine yanıt veren AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, bu teklifte yeni şart getirildiği yalandır. Kademeli prim şartı bu teklifte getirilmedi dedi. Arkadaşlar müsaade ederseniz birleşimi açacağım. Tartışmaların ardından teklifin görüşmeleri de geçindi. Düzenleme ile ilk etapta 2 milyon bin kişi emeklilik hakkı edilecek. edecek. Emekli olacak işçiler kademeli prim gününe tabi olacak. Kademeli prim günü 5000'den başlayarak 5975'e kadar çıkacak. Prim günü eksiği olanlar doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre 2023 yılı için EYT'lerin bütçeye maliyeti 191,4 milyar lira olacak. EYT'ler de normal emekliler gibi bayram ikramiyesi alabilecek. Rapora göre hemen emekli olabilecek 496 bin memur var. Bunlardan 124 binin EYT'den faydalanması bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, düzenleminin önümüzdeki hafta salı günü genel kurul gündemine gidebileceğini söyledi. Genel kurul sürecinin ardından gözler ilk aylıklara çevrilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk aylıkların Şubat veya Mart ayında verilebileceğini açıklamıştı. EYT'ye ilişkin hak de bir açıklama geldi. 1999 öncesi işe girişi olanlarda birim şartı aranmaması ve emekliliğe hak kazananların kıdem tazminatlarının geciktirilmeden tek seferde ödenmesi talep edindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden
0: aday olmasına ilişkin muhalefetten gelen eleştirileri yanıtladı. Şentop ayrıca başörtüsü düzenlemesi mecliste gerekli oya ulaşamazsa referanduma gidileceğini de hatırlattı.
16: Eğer 360'un üzerinde ama 400'ün altında kalırsa bir referandum mecburiyeti var, zorunlu referandum var. Böyle bir durumda da şüphesiz ayrı bir referandum yapmak yerine bunun yapılacak olan belki seçimlerle birleştirilmesi o zaman düşünülebilir ama böyle bir noktaya gelinmemesi gerektiği kanaatindeyim. 14
7: Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile birlikte Anayasa Değişikliği referandumu da olabilir. Meclis Başkanı Mustafa Şentop başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişiklik teklifinin 360-400 arasında bir oyla genel kuruldan geçmesi durumunda 14 Mayıs'ta 3 sandık kurulabileceğini söyledi.
16: Madem ki herkes samimiyetle eğer samimiyet varsa, samimiyetle bunun çözülmesini istiyorsa işte öyle bir imkan var önümüzde ve bir anayasa değişikliğiyle bunu çözelim.
7: Siyasette bir yandan da adaylık tartışması yaşanıyor. Tartışmanın nedeni anayasanın 101. maddesinde yer alan bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir hükmü. Millet İttifakı Erdoğan'ın 2014 ve 2018 yıllarında yapılan seçimler sonucunda iki kez cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek üçüncü kez aday olamayacağını savunuyor. Şentop ise, anayasa değişikliğini hatırlatarak Erdoğan'ın birinci döneminde olduğunu söyledi. Adaylık önünde engel yok dedi.
16: Hukuken baktığımızda bunda hiçbir tereddüt yok, hiçbir sorun yok. Çok açık bir şekilde Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir. ikinci defa adaylığı söz konusudur. Anayasaya göre aday olmasıyla ilgili hiçbir problem, hukuki problem yok.
0: Antalya'da otomobilde silahla vurulmuş halde 3 kişinin cesedi bulundu. Cinayetin kumar yüzünden işlendiği öne sürüldü. Aksu ilçesindeki boş araziden silah sesleri geldiğini duyanlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine giden jandarma ve sağlık ekipleri otomobilde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İddiaya göre araçta ilk başta 5 kişi vardı, ikisi silah seslerinin ardından kaçtı. Jandarma kaçan kişileri arıyor. Umut Vakfı, Türkiye'nin silahlı şiddet raporunu açıkladı. Rapora göre, 2022 yılında Türkiye genelinde yaşanan silahlı saldırılarda 2.278 kişi öldürüldü.
13: 2022 yılında medyaya 3.984 silahlı şiddet olayı yansıdı. Ülke genelinde yaşanan bu saldırılarda 2.278 kişi öldürüldü. 4.231 kişi de yaralandı. Silahlı şiddet olaylarının 616'sında kesici aletler kullanıldı. 3.368'inde ise cinayet ateşli silahlarla işlendi. Veriler Umut Vakfı'na ait.
17: 2022 bireysel silahlı şiddet haritasını hazırladık. Orada bir takım... Sayı artışları bazalarak alarak sıraladık. 10 ilin rakamlarına baktığımızda orada Şanlıurfa, İzmir, Konya gibi en çok ölümlü olayın olduğu kentler dikkat çekiyor. Yaralı olarak hastanelere intikal edenlerin sonuçlarını bilmiyoruz. Kaçı öldü, kaçı yaşadı. Buzdağının görünen yüzünü yani medyaya yansıyan silahlı şiddet.
13: haberlerini ortaya koyduk. Vakfın amacı bireysel silahlanmaya ve silahlı şiddetteki artışa dikkat çekmek. Rapora göre şiddet olaylarının en çok yaşandığı yerler nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ve en çok göç alan bölgeler. Marmara bölgesi önceki yıllarda olduğu gibi en çok silahlı şiddetin yaşandığı bölge. Rapora göre 2022 yılında en çok şiddet olayının yaşandığı ilk 10 ilin başını İstanbul çekiyor. Büyük metropollerde olması, özellikle silahlanma artışının şehirlerde
17: olması ve tabanca artışının e, yüksek olması e, ve beylik tabanca ile işlenmesi, göç alan bölgelerde silahlı şiddetin arttığının altını çizmek lazım. Burada yasa düzenlemeler. Denetimlerin yanı sıra tabii ki eğitim programları ve sorunların da çözümleyici stratejilere de gereksinim var.
0: Tatlı sektöründe fıstık krizi yaşanıyor. Antep fıstığının fiyatı baklavayı etkiledi.
3: Baklava fiyatı 400 liranın üzerine çıktı. Tatlıda fıstık krizi yaşanıyor. Antep fıstığında yeni yılla birlikte hızlı bir fiyat artışı var. Tatlıcılar Ocak ayında 450 liraya aldıkları fıstığın kilosunun 600 liraya çıktığını söylüyor. Yani fiyat %30'un üzerinde yükseldi. Sektöre göre bunun nedeni fıstıkta stokçuluk yapılması.
7: Fıstık kayıt dışı olduğu için alım satımı bir yatırım aracı olarak görünüyor. Yatırımcılar paralarını yatırıyorlar, uygun zamanı bekliyorlar. Uygun zamanda işte Ramazan'a doğru oluyor genelde. Ramazan'a doğru fıstığın yükseleceğini hep öngörüyorlar. Bundan dolayı da fıstık fiyatları ciddi manada Yükseliyor.
3: Fıstık fiyatındaki artış diğer maliyetlerde de birleşince fiyatı arttırdı. Baklavanın kilosu 400 liranın üzerine çıktı.
7: Şu anda gerçekten bu ne oluyor? Hem sektörü çok ciddi manada rahatsız
9: ediyor hem de enflasyonu artırıyor. Tüketiciye olan tüketiciye
16: oluyor bizlere oluyor. Biz zam yapmak istemiyoruz ürünlerimize. Şu andaki baklavanın kilosu 400 ile 420 lira arasında satılıyor fıstıklı baklava.
0: Konya'da 92 kişinin hayatını kaybettiği zümrüt apartmanı 19 yıl önce bugün yıkılmıştı.
7: Facianın ardından arama çalışmalarına katılan Cem Cambaz o gün yaşananları anlattı. 2 Şubat 2004 Kurban Bayramı'nın 3. günü akşam saatleriydi. Konya'daki 11 katlı zümrüt apartmanı büyük bir gürültüyle yıkıldı. 92 kişinin can verdiği olayı yaşayanlar o günü hala unutamıyor.
2: Çok acı günler yaşadık. Enkazın içinde biz işte arama kurtarma ekipleri olarak şöyle söyleyeyim anne ve babalar evlatsız. Evlatlar da anne ve babasız kaldılar.
7: 51 yaşındaki Cem Canbaz o günlerde Nevşehir'de öğretmenlik yapıyordu. Konya Dağcılık Arama Kurtarma Derneği üyesi olduğu için haberi alır almaz bölgeye gitmişti. Son taş kaldırılana kadar oradan ayrılmadım diyen Canbaz'ın gördükleri karşısında yaşadığı acı hala taze. Kurtarma ekipleriyle birlikte enkazdan çıkarmayı başardıkları kişilerde vardı. 132 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Muhammed Saltuk Kalem mucizenin adı olmuştu. O kişilerden biri de Betül Türkoğlu'ydu. Cem Canbaz Betül'le acı olaydan 3 yıl sonra tayin olduğu okulda karşılaştı.
2: Şöyle sınıfa baktım ilk dersin. Kız çocuğu, 4. sınıf. Gözlerinden tanıdım. O gözleri unutmam mümkün mü?
7: Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili 60 dava açılmıştı. Olaydan 3 yıl sonra Konya 3. Har Ceza Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlanmış, Zümrüt Apartmanı Müteahhidi Ali Vedat Kaya 5, Taşeron İsmail Hakkı Canlar, er 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
0: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı ile ilgili Batı'yı yalancılıkla suçladı. Ukrayna cephesinde ise bir zirve haberi var. Başkent Kiev, Avrupa Birliği
7: Ukrayna zirvesine ev sahipliği yapacak. Batı Rusya'nın Ukrayna ile müzakereleri reddettiği konusunda yalan söylüyor. Moldova, Gürcistan ve Orta Asya'daki eski Sovyet ülkeleri Moskova'ya düşman edilmeye çalışılıyor. Bu açıklamalar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov Rus medyasına konuştu. Sergey Lavrov, Ukrayna'ya sağlanacak daha uzun menzilli Batı silahları için Batı ne kadar uzun menzilli silah verirse Rusya'nın düşmanlarını kendi sınırlarından o kadar uzağa itmesi gerekecek diyerek uyardı. Rusya şu anki durumundan güçlenerek çıkacak dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Ukrayna'ya F-16 göndermeyeceğiz açıklamasına Lavrov, Almanya Başbakanı fikir değiştirmesiyle bilinen biri diye karşılık verdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ise hummalı bir hazırlık var. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ilk kez Kiev'de AB-Ukrayna zirvesi gerçekleşecek. Zirveye katılacak olan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve beraberindeki HED Kiev'e ulaştı. AB-Ukrayna zirvesinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Ukrayna'nın AB üyelik süreci, Ukrayna'nın yeniden inşası gibi konu başlıkları masaya yatırılacak. Diplomasi alanında bunlar yaşanırken sahada da çatışmalar sürüyor. Çatışmaların merkez üssü doğudaki Bahmut kenti ve çevresi. Rusya'nın Bahmut'u ele geçirebilmek ve Ukrayna direnişini kırabilmek için bölgeye asker yığmaya devam ettiği belirtiliyor. On binlerce eski mahkumun Rusya'nın paralı asker gücü Wagner'de silah altına alındığı yönünde bilgiler var.
0: Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğun kar etkisini sürdürüyor. Bingöl, Ardahan ve Elazığ başta olmak üzere birçok kentte
7: yüzlerce köy yolu ulaşıma kapalı. Kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı. Araçlar ilerleyemedi. Bazı köy yollarında ulaşım durdu.
4: Bu sene ilk defa kışı yaşadık. Dün geceden beridir 30-40 santim kar yağdı. Köy yollarımız kapalı. Umarım en kısa zamanda açılır.
7: Bingöl'de kar etkisini arttırdı. 300'e yakın köy yolunun kapandığı kentte buzlanma kazaları da beraberinde getirdi. Bingöl-Karlıova yolunun Çobantaşı köyü mevkinde bir otobüs devrildi. 12 kişi yaralandı. Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Diyarbakır yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle geçici olarak tır geçişlerine kapatıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğum sancıları başlayan kadın kar nedeniyle mahsur kaldı. Köşkönü köyünde yaşayan kadın için il özel idaresi ekipleri seferber oldu. Kar yağışı ve tipiye rağmen güçlükle ilerleyen ekipler iki saatin sonunda köye giden yolu yeniden açtı. Hamile kadın hastaneye yetiştirildi. Kar esaretinin yaşandığı kentlerden biri de Malatya. Karayolları ekipleri 500'den fazla noktada yol açma çalışması yapıyor. Erzurum, Şırnak ve Muş'ta da benzer görüntüler vardı. Üç kentte beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. 2 Şubat, Dünya Sulak Alanlar Günü olarak biliniyor. Bu yıl yaşanan kuraklık
0: nedeniyle Türkiye'deki birçok sulak alan kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Ve bu durum başta hayvancılık olmak üzere birçok sektörü zor durumda bırakıyor.
2: Ülkemizin yaşamış olduğu çok şiddetli kuraklık ve kuraklık nedeniyle sulak alanlarımızın neredeyse %70'ine yakını tamamen kurumuş bir durumdadır.
10: Beklenen yağışlar bir türlü gelmiyor, artan kuraklık sulak alanları daha da azaltıyor. Hem küresel ısınma hem de bu yıl yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle birçok sektör zor durumda.
2: 2010 yılındaki yapılan çalışmalarda devlet suyuslarının yapmış olduğu çalışmalarda bizim 181 milyar ton suyumuz söz konusuydu ki 2022 yılına geldiğimiz zaman su miktarı 112 milyar tona düştü.
10: Her yıl 2 Şubat'ta farkındalığı artırmak amacıyla Dünya Sulak Alanlar Günü kutlanıyor. Bu özel alanlar dünyada uluslararası sözleşmelerle koruma altında. Dünyada son 50 yılda sulak alanların %35'i yok oldu. Sulak alanlar tüm bitki ve hayvan türlerinin %40'ına ev sahipliği yapıyor. Bu bölgelerdeki yıkım dünyanın geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor. Türkiye dahil 170 ülkenin imzasının bulunduğu Ramsar Sözleşmesi sulak alanların korunmasını taahhüt ediyor.
5: Su bizim için petrolden daha değerlidir. Yani suyun olmadığı ya da hayvanı barındırma kaybının su ihtiyacını karşılamak mümkün görünmemektedir.
10: Alanlar hızla kururken hayvancılıkla uğraşanlar sorunun en yakın tanığı.
5: Kuraklık devam ederse biz özellikle kaynaklarımızı da iyi değerlendiremezsek, biz sularımızı bilinçli kullandıramazsak biz bu sektörün sürdürülebilirliğini mümkün görmemekteyiz.
10: Uzmanlar uyarıyor. Kalan su kaynaklarını çok dikkatli kullanmamız gerektiği hatırlatılıyor.
2: Su kaynaklarımızla ilgili mutlak surette iyileştirmelere gitmemiz, atık suları kullanmamız, tekrar tekrar artarak kullanmamız, yine yağmur hasatını mutlak surette yerine getirmemiz, yine aynı şekilde iğneden ipliğe kadar her şeyde tasarruflu davranmamız gerekir.
7: NTV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 4737 puanda. Serbest piyasada dolar 18.81'den, euro 20.51'den işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.09. Ons altın 1921 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1162 liradan, çeyrek altın ise 1921 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 81 dolar. <Gülüyor> Zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Adana'ya dün ulaşarak
14: kampa giren sarı lacivertlilerde 3 eksik var. Fenerbahçe'de hedef üst üste 4. galibiyet. Sarı lacivertliler Sport Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Ligde oynadığı son 10 maçta 7 galibiyet, ve 3 yenilgi alan Jorge Jesus'un öğrencileri haftaya 44 puanla 2. sırada girdi. Fenerbahçe'de 3 eksik var. Sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Serdar Aziz'in yanı sıra kaç cezalısı Miguel Crespo forma giyemeyecek. Jorge Jesus'un takımını Altay, Ferdi Samet, Salai Osterwald'e, Arao, İrfan, Zaytz, Arda, Valencia ve Batşay 11'iyle sahaya sürmesi bekleniyor. Sarı Lajbert'lerde 8 isim sarı kart ceza sınırında. Serdar Aziz, Gustavo Henrike, Atilla Salayi, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zaitz, Michi Batçuayi ve Emre Mor kart görmeleri halinde arabam.com Konya Spor'a karşı formu giyemeyecek. Ligin 5. basamağındaki Adana Demirspor'da Spor'da sakatlığı bulunuyor. Yeni Adana Stadında saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş, Amir Hacı Ahmetoviç
0: resmen kadrosuna kattı. Siyah Beyazlılar, Konya Spor'dan 3 milyon 200 bin euroya transfer ettiği Bosnalı futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hacı Ahmetoviç, Siyah Beyazlıların demir grup Sivas Spor'a konuk olacağı maçta ilk 11'de sahaya çıkabilir. Teknik direktör Şenol Güneş, son transfer Hacı Ahmetoviç'e ilk 11'de şans vermeyi planlıyor. Maç kadrosuna dahil edilecek Bosnalı oyuncu hazır olması halinde görev yapabilecek. Kart cezalısı Jetson'un yanı sıra sakatlıkları süren Gezzal, Souza vs. ...forma giyemeyecek. Kara Gümrük maçında sakatlanan Cenk ve Tayyip Talha'nın... ...durumunda henüz netlik yok. Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşma... ...Cumartesi saat 16'da oynanacak. Beşiktaş, Fabio Borini için görüşmelerine devam ediyor. Siyah Beyazlılar İtalyan kanat oyuncusu konusunda Fatih Karagümrük anlaşmaya çalışıyor. Beşiktaş, Borini için bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu takasını da gündemine aldı. Transferin gerçekleşmesi halinde yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselecek. Siyah Beyazlılar'da ayrılığa en yakın isimse Kevin Enkudu. Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak Kamerunlu oyuncu Suudi Arabistan veya Katar'a transfer olabilir. Ayrıca Atiba Hutchinson'la da yollar ayrılabilir. Bu sezon forma şansı bulamayan Kanadalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Turkish Airlines Euroleague'de Anadolu Efes Jalgiris'i konuk etti. Lacivert Beyazlılar karşılaşmayı 80-70 kazandı. Anadolu Efes Euroleague'deki iki maçlık galibiyet özlemine son verdi. İkinci çeyrekte farkı 10 sayıya çıkaran Ergin Ataman'ın ekibi maç boyunca üstünlüğünü rakibine vermedi ve sahadan galip ayrıldı. Lacivert Beyazlılar da dört oyuncu çiftehaneli skor üretti. Will Clyburn 19 sayı 7 reboundla en etkili isimdi. Bryant Dunston 12, Vasilje Mitic 11, Shane Larkin 10 sayıyla oynadı. Efes, çift maç haftasında yarın Olympiakos'a konuk olacak. NBA lideri Boston bu sezonki en farklı galibiyetini Brooklyn karşısında aldı. Atlanta'da Phoenix'i 32 sayı farkla yendi. Milli basketbolcu Alperen Şengün bu sezon 15. kez double-double yaptı.
14: NBA'de lider durdurulamıyor. Boston Brooklyn'i tam 43 sayı farkla 139-96 yendi. Bu sezon 37. maçını kazanan Boston en farklı galibiyetini de elde etmiş oldu. Jason Tatum 31 sayı 9 reboundla maçın yıldızıydı. Jalen Brown da 26 sayı attı. Brooklyn'de Kyrie Irving 20, Cam Thomas 19 sayı attı. Geçen ay sakatlanan Kevin Durant bu maçta da süre alamadı. Gecenin bir diğer farklı galibiyetini Atlanta aldı. Phoenix'e 32 sayı farkla 132 100 yenerek iki maç aradan sonra kazandı. Dijon Murray 21 sayı attı. Trae Young 20 sayı 12 reboundla double double yaptı. Phoenix'te Mikel Brits'in 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Milli basketbolcu Alperen Şengün bu sezon 15. kez double-double yaptı. Takımı houston Oklahoma City'yi 112-106 yendi. Alperen 10 sayı 12 reboundla oynadı. NBA'de alınan diğer sonuçlar şöyle. Memphis 112, Portland 122, Philadelphia 105, Orlando 94, San Antonio 109, Sacramento 119, Minnesota 119, Golden State 114, Utah 131, Toronto 128.
7: NTV Radio